0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane. Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Ich bin Anja und ich habe ein Problem. Ich habe nämlich eine ölige Haut und die erfreut sich ja leider
1: nicht allzu großer Beliebtheit. Obwohl man ja sagt, Anja, dass man mit öliger Haut immer einen schönen Glow hat. Wir hm, kommen da bestimmt später nochmal drauf zurück. Ich bin gespannt. <lacht> und ich bin Julia und ich habe zwar keine ölige Haut, wie ich durch die Hauttypenfolge mit Anja lernen durfte, in der sie meinen ganz persönlichen Hauttyp bestimmt hat, aber ich freue mich trotzdem sehr etwas mehr über die ölige Haut zu lernen. Und Anja und ich freuen uns natürlich auch an dieser Stelle, auch unsere Hauttypen-Serie weiterzuführen. Und dafür quetsche ich dich heute aus, liebe Anja. Mhm. Weil du weißt alles über ölige Haut und dazu gehört natürlich auch die richtige Pflege mhm. und auch worauf du draußen dabei achten solltest. Okay, fangen wir einmal ganz von vorne an. Und zwar, ich habe in unserer hauttypen gelernt, dass die ölige Haut zu den Hauttypen gehört, die einen ein Leben lang begleiten. Und wenn du diese Folge noch nicht kennst, dann hör sie dir super gerne einmal an, damit du auch weißt, wie du deinen eigenen individuellen Hauttyp bestimmen kannst und ob du tatsächlich ölige Haut hast oder vielleicht auch einen ganz anderen Typ. Weil ich habe auch gedacht, dass ich eine ölige Haut habe. Ich kann mich gut erinnern. Aber war ja letzten Endes noch nicht so. Mhm. Ähm, genau, Anja, vielleicht kannst du uns einmal sagen, woran ich die ölige Haut erkenne.
0: Ja, also in erster Linie natürlich an dem als störend wahrgenommenen Fettglanz, der sich bei einer öligen Haut auch gerne mal im gesamten Gesicht ausbreitet. Dann wirkt die ölige Haut oft fahl, also ist nicht so gut durchblutet und nicht so rosig. Und außerdem sind durch den übermäßigen und ständigen Talgfluss die Poren vergrößert. Das heißt, man kann sie mit bloßem Auge gut erkennen. Mhm. Und auch das ist ganz oft im ganzen Gesicht der Fall. Und wenn ich jetzt mit sauberen Fingern über mein Gesicht streichen würde, also in dem Fall wirklich über meins, weil ich habe ja tatsächlich eine ölige Haut, dann würde ich auch eine übermäßige Verhornung ertasten
1: können. Also und schon so hügelig fühlt man... Genau, einfach
0: so ein bisschen rau, verdickt. Ja. Das ist wieder so eine Sache, wenn man das jetzt erstmal hört, denkt man vielleicht, oh je, ich weiß gar nicht, ich habe ja keinen Referenzwert, wie ich mm -hmm. das selbst feststellen kann. Aber tatsächlich, wenn du es fühlst, dann weißt du genau, was damit okay. gemeint ist. Ja. genau. Und auch das spricht dann wieder für eine ölige Haut eher.
1: Sind das denn meistens so die Gene, gegen die man halt eh nichts tun kann, mit denen lebt man halt natürlich <lacht> einfach so? Oder wie entsteht eine ölige Haut?
0: Ja, also wie alle Hauttypen, das hast du ja schon richtig äh, erkannt, die einem ein Leben lang erhalten bleiben leider oder Gott sei Dank, kann auch die ölige Haut natürlich genetisch bedingt sein. Aber gerade bei öliger Haut gibt es noch andere Faktoren, die eine große Rolle spielen können. Deswegen ist der Hauttyp auch ein bisschen speziell und unterscheidet mhm. sich von den anderen. Und ähm, ein Faktor sind zum Beispiel unsere Hormone, die eine mhm. ganz wichtige Rolle spielen, vor allen Dingen bestimmte Stresshormone wie Cortisol können auch zu einer vermehrten Talgproduktion führen.
1: Kenne ich noch aus dem Studium in der Klausurenphase ganz schlechte Haut. Immer. Ganz viel Stress, ganz viel Cortisol, mm -hmm. gleich
0: ganz viel Talg, <lacht> ganz genau. Aber auch hormonelle Veränderungen, wie wir sie zum Beispiel in oder auch nach der Schwangerschaft kennen, in der Menopause, aber auch durch das Einnehmen oder Absetzen von hormoneller Verhütung. Die beeinflussen das Ganze auch. So, und die Ernährung scheint tatsächlich auch eine größere Rolle zu spielen. Und dazu gehören in erster Linie Milchprodukte, einfache Kohlenhydrate und ungesättigte, also ganz einfache Fette.
1: Und die sind auch maßgeblich dann dafür verantwortlich, dass wir auch eine ölige Haut dann auch bekommen.
0: Genau, also die enthalten bestimmte Botenstoffe, die wachstumsfördernd wirken und das macht ja auch total Sinn, weil mhm. das Kälbchen, das bei seiner Mama Kuh trinkt beispielsweise, mhm. soll ja in möglichst kurzer Zeit ganz, ganz groß und unglaublich schwer werden. Mhm. Aber jetzt sind wir Menschen eben keine Kälbchen und leider erhöht sich durch diese Lebensmittel dann auch wieder die Talgproduktion. Und das männliche Sexualhormon Testosteron wirkt sich übrigens auch auf die Talgproduktion aus. Deshalb haben auch Männer oft eher eine ölige Haut
1: als eine trockene Haut. Also viele behaupten ja auch, dass Männer zum Beispiel später altern, zum Beispiel bei, bei Frauen ist es ja meistens so, die Hautalterung beginnt schon so mit Mitte 20 mhm. und bei den den Herren der Schöpfung, vielleicht eher so Mitte 30. Mhm. Stimmt das auch für dich, dass Männer früher altern oder kann hat das andere Ursachen?
0: Ja, also man sagt ja manchmal gerne so ein bisschen fies, dass Frauen altern und Männer einfach attraktiver werden. <lacht>
1: ja. Also das
0: würde ich nicht unterstreifen. Der George Clooney effekt Genau, der George Clooney effekt <lacht> Aber es ist natürlich schon so, dass wenn die Haut gut versorgt ist und der Talg legt sich ja genau wie so eine schützende Pflegecreme an die Hautoberfläche, dann entstehen auch nicht so schnell Trockenheits oder auch Knitterfältchen. Mhm. Also das kann man schon so sagen.
1: Wie es bei trockener Haut dann zum Beispiel so der Fall ist. Exakt. Ne? Mhm. Gibt es denn noch mehr Vorteile von öliger Haut?
0: Allerdings, wie alle Hauttypen, hat auch die ölige Haut Vorteile. Zum Beispiel ähm, neigt man weniger zu Empfindlichkeit und Rötungen, als die trockene Haut das tut. Und
1: den Glow. Oh, jetzt sind wir beim Glow. Yeah, don't
0: forget the Glow. Also andere Hauttypen müssen da hunderte Euros für Strobing Creams und Highlighter und so weiter ausgeben. Und die ölige Haut glowt von ganz alleine.
1: Ich glaube, ich möchte jetzt auch eine ölige Haut haben, Anja. Du
0: kannst gerne, gerne nachher mal deine Nase über meine Stirn streichen, wenn du
1: möchtest. Du teilst, du teilst deinen Teil. Ich hatte
0: früher mal eine Freundin, das fällt mir gerade ein, die immer so neidisch war auf meine schnell fettenden Haare. Also wenn man eine ölige Haut hat, dann bezieht sich das meistens auch auf die Kopfhaut. Aha. Und ähm, sie hatte marokkanische und afrikanische Wurzeln, hatte halt diese ganz tollen, riesengroßen, lockigen Haare, oh. die natürlich auch so ein bisschen strohiger wirken. Und sie wollte dann immer meine Bürste benutzen, weil sie dachte, mein Fettpflanz <lacht> geht auf ihre Haare. Dazu muss man sich schon sehr lieb haben. <lacht>
1: Oh, wie herrlich, sehr gut. Tja, Anjas Bürste einfach als Glanzgeber. Genau, auch schön. <lacht> äh, ja, wie alles im Leben hat natürlich die ölige Haut auch Vorteile, wie wir gerade schön von Anja einmal ähm, erzählt bekommen haben. Was gibt es denn überhaupt für Nachteile?
0: Ja, also der Nährboden von Akne und Präakne, also die Vorstufe, ist tatsächlich auch die ölige Haut. Denn durch diesen ständigen Talgfluss kann nämlich eine Überverhornung entstehen an der Hautoberfläche. Und das führt dann oft zu einem ganz, ganz ungünstigen Teufelskreis. Also diese Hornschüppchen, die praktisch zu viel produziert mhm. werden, legen sich dann vor den Talgdrüsenkanal. Der Talg kann nicht mehr rausfließen, verstopft im Kanal und führt dort im schlimmsten Fall zu Entzündungen, also zu Pickeln. Und gleichzeitig kommt kein Talg mehr zum Schutz an der Hautoberfläche an. Und die Talgdrüse erhält dann das Signal von der Hautoberfläche, du musst noch viel, viel mehr produzieren, weil hier oben alles ausgetrocknet ist. Und genau auf die Art entstehen dann eben Pickel und Mitesser.
1: Okay, aber... Zum Thema Überproduktion und dass quasi die Poren verstopfen, mhm. würde auch ein Peeling-Abhilfe schaffen zum Absolut. Beispiel? Das mhm. ist so
0: der größte Hebel, abgesehen natürlich von der Ernährung, mhm. den wir dann haben.
1: Okay. Worauf sollte ich denn also bei öliger Haut bei meiner Gesichtspflegeroutine achten?
0: Genau, also auf jeden Fall regelmäßig peelen, und um, mhm. um genau diesen eben beschriebenen Effekt eben zu verhindern. Und gerne auch professionelle Peelings mit Fruchtsäuren, zum Beispiel Salicylsäure, die hat nämlich noch zusätzlich einen entzündungshemmenden Effekt. Mhm. Das natürlich immer bei der Fachfrau oder dem Fachmann durchführen lassen. Und dann sind leichte fettfreie Texturen zu bevor bevorzugen, weil Fett produziert die Haut ja von alleine genug. Mhm. Und das Interessante ist, Menschen mit öliger Haut greifen meistens instinktiv auch eher zu leichteren Pflege. Ja. Und hat einfach ein ganz gutes Bauchgefühl, auch was einem gut tun kann. Und im Zweifel auch einfach mal Nase und Mitte der Stirn gar nicht eincremen. Ah,
1: oh, das ist auch ein guter Tipp. Ja, also mhm. das kann
0: man komplett freilassen, das ist gar kein Problem. Und das mit diesen fettfreien Texturen hört übrigens auch nicht bei der Tages- oder Nachtpflege auf, sondern sollte genauso auch beim Make-up und beim UV-Schutz umgesetzt werden.
1: Okay, beim Make-up kann man sich dann einfach mal beraten lassen, was es da so für Pflegen gibt. Absolut. Genau. Und
0: beim UV-Schutz kann man tatsächlich auch mal in der Apotheke nachfragen. Da gibt es spezielle Formulierungen, ähm, sogar für akne
1: mhm. Und die funktionieren auch recht gut, meistens bei einer öligen Haut. Kannst du uns denn ganz bestimmte Inhaltsstoffe empfehlen? Du hast gerade schon Salicylsäure gesagt, mhm. oder bist du vielleicht noch was anderes?
0: Also Niacinamide sind auf jeden mhm. Fall erwähnenswert an der Stelle, weil die wirken nämlich gleich auf dreifache Weise. Zum einen ähm, helfen die gegen Entzündungen und Rötungen. Gleichzeitig stabilisieren die aber auch das Stützgewebe der Haut, also die kollagen und Elastinfasern. Und das ja. ist nicht nur gut gegen Falten, ja sondern gibt auch den Poren so einen stabilen Rahmen, kann man mhm. im Prinzip sagen, damit die nicht so ausleiern, würde ich jetzt einfach mal ganz flapsig sagen. Und zuletzt konnte man auch einen positiven Effekt gegen oxidativen Stress, also Umweltverschmutzung feststellen, weil auch der wirkt sich anscheinend auf die Talgüberproduktion aus.
1: Ich habe mal eine Frage, ich habe jetzt, hab jetzt keine ölige Haut, aber was mich immer schon mal interessiert hat, Pflegeöle. Mhm. Das sind ja auch, finde ich, so eine Sache, da scheuen sich auch ganz viele vor, die zu benutzen, weil sie sich irgendwie so, so fettig fühlen, also anfühlen, wenn sie sich selber so über das Gesicht streichen. Würdest du denn Pflegeöle auch bei öliger Haut empfehlen oder eher nicht?
0: Also ich würde auf jeden Fall nicht davon abraten. Mhm. Pflegeöle sind eigentlich eine tolle Option, finde ich, für fast alle Hauttypen. Die Frage ist immer nur, wie man es eben anwendet. Mhm. Bei einer trockenen Haut zum Beispiel würde ich eher ein paar Tropfen Öl in die Creme mit reinmischen, um die mhm. einfach noch reichhaltiger zu gestalten, aber... Bei einer öligen Haut oder auch äh, das, was man im Volksmund als Mischhaut bezeichnet, ist es wichtig, das Öl pur auf die vorgefeuchtete Haut aufzutragen. Also praktisch erst ein Gesichtswasser zum Beispiel oder ein komplett freies äh, fettfreies Serum mhm. und dann das Öl oben drüber geben. Und man merkt sofort den riesengroßen Unterschied. Es fühlt sich nämlich gar nicht mehr ölig an, sondern das Öl verbindet sich mit der Feuchtigkeit und es wird so eine fast gelartige Textur. Wir haben das auch schon mal zusammen mhm. ausprobiert. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, das Öl zieht schnell in die Haut ein, es fühlt sich ganz schwerelos an. Und wenn es sich, das ist wichtig, um natürliche Öle handelt, also keine synthetischen Öle, mhm. dann kann das sogar dafür sorgen, dass die Hautoberfläche merkt, Ah, ich kriege ja genug Pflege von mhm. außen.
1: Sie lernt. Exakt, Aha.
0: wenn die Kommunikation gut funktioniert. Das heißt, ich kann der Talgdrüse das Signal geben, du produzier mal ein bisschen weniger, hier oben ja. läuft schon. Das wäre ja das Best-Case-Szenario.
1: Exakt. Cool. Okay. <lacht> also ich bin auch ein riesengroßer Fan von Pflegeölen. Ich mag es einfach irgendwie auch gerade abends. Vielleicht jetzt nicht unbedingt tagsüber, muss ich sagen, weil ich glaube, das wäre mir auch ein bisschen zu reich. Ich aber ja. abends geht man eh schlafen, dann ist ja auch
0: alles gut. Ganz angenehm. Ich finde auch für den, für den Körper ist es eine feine Sache. Mhm. Auch da einfach nach dem Duschen die Haut noch feucht lassen, wie so ein nasser Hund einfach ein bisschen abschütteln, aber nicht abtrocknen. Dann das Öl drauf. Ach, oh, ein Traum.
1: Sehr schön. Und im Sommer auch äh, schön, wenn die die Beine sind so ganz leichten Glow dann auch bekommen. Oh ja, das stimmt.
0: Oh ja, Sommer. Sehr
1: schön. <lacht> Sommer. Ich würde sagen, wir sind jetzt super informiert über den Hauttyp ölige Haut. Und ich würde sagen, auch bereit, einfach loszupflegen. Let's do Stelle. it. Wenn du gerne mal eine Folge zu einem ganz anderen Hauttyp oder einem ganz bestimmten Hautproblem hören würdest, dann schreib uns super gerne per E-Mail oder auch bei Social Media. Wir freuen uns sehr auf deine Nachrichten. Alle wichtigen Links und Kontakte findest du natürlich wie immer auch in unseren Shownotes der heutigen Episode. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung des Podcasts und natürlich auch ein Abo. Oh ja. Und ja, Anne und ich sagen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Ciao.
0: Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars. Bei OMR.